1: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Buenos Días, Madresfera, esta vez en versión diferida. Estamos eh, grabando una entrevista y ya sabéis que no estamos todos los días ya en directo con vosotros a las 7 de la mañana, pero que no dejamos de traeros entrevistas interesantes y temas que además están muy de actualidad. Hoy nos acercamos al mundo de la educación, que, que revisitamos muy a menudo, y lo hacemos con Iris Caraval, a la que hemos conocido gracias a su actividad en Twitter. Hola, Iris, buenos días.
2: Hola, <ríe>
1: buenos días. Buenas buenos tardes o buenas noches para quien nos escuche en otro momento, que ya sabéis que esto es un podcast y se puede escuchar cuando se quiera. Iris Caraval, eh, con el usuario en Twitter, Iris Maestra PT. Y la primera pregunta, por supuesto, tiene que ser... ¿Qué es esto de maestra de PT, Iris?
2: Hola, pues a ver, maestra de PT. Maestra de PT es eh, la maestra de pedagogía terapéutica. Es decir, tú puedes ser maestro de primaria y especializarte en algo. Educación física, inglés, eh, PT, o por ejemplo, audición y lenguaje, que son los de AL. Entonces, PT... Y a él somos los famosos maestros de educación especial, uh -huh. pues eso es ser PT. PT nos dedicamos un poco más a lo que son las dificultades de aprendizaje, la parte académica y curricular y los de audición y lenguaje se dedican más a la parte de pues como lo dice, comunicación y lenguaje. Vale, Entonces eres... digamos que somos los profesores de educación especial, pero cada uno en una rama de intervención. Uh
1: -huh. eh, eres muy joven, así se te nota. Sí. ¿Cuántos años sí. tienes? 28 recién cumplidos. Ah, bueno, pero entonces tienes voz mucho más de más joven aún
2: todavía. Sí, 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 sí. Yo cuando llego a los colegios siempre me dicen, oye tú bonita, venga a la fila. O no puedes salir todavía, no es la hora, y es decir, no, 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 yo soy la nueva, soy la PT. O sea, ¿no? Soy la maestra. Soy maestra,
1: lo siento, no me puedes mandar. ¿Desde cuándo estás eh, trabajando como, como maestra de PT?
2: 2000 enero de 2018 llevo este es mi tercer curso uh -huh. empecé a mitad pues este es mi es el tercer curso y
1: qué tal Entonces, es, qué tal está siendo la experiencia por qué elegiste este en esta rama en concreto
2: Vale, para, o sea, yo empecé, yo de, de pequeñita tenía claro que quería ser maestra, 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 yo no quería ser otra cosa. Y ya luego, pues cuando empecé a especializarme en segundo de carrera, pues no sé, yo me daba cuenta que eh, cuando trabajas de educación especial y atiendes a niños con dificultades, como que te dan unas respuestas que igual con los niños que se dice de ordinaria no te dan. Es decir, entiendes las dificultades de aprendizaje de otra forma, uh -huh. vamos por lo menos yo lo veía más completo, es decir, tú trabajas con niños sin dificultades y es como que todo es mucho más sencillo y en cuanto tienen algún problema es como si no lo enfocas desde la parte de la educación especial no tienes respuestas hasta las dificultades más sencillas, entonces para mí eh, dedicarme a la educación especial era como darle una vuelta a la educación en general, es decir, hay vida más allá de un niño... Que no tiene dificultades. Entonces vamos a intentar entender la, educa la educación de forma globalizada, desde el niño que no tiene dificultades hasta el que la tiene. Entonces para mí entender al niño que tiene dificultades me ayuda a entender también al que no las tiene. No sé si... Es decir, no puedo entender una cosa sin la otra. Entonces digamos que para mí educación especial me daba respuestas que a veces no te llegan con la ordinaria. Y al margen de que me llena más como persona, me gusta más, pues me, me decante por ahí. ¿Qué tipo de, ¿Con qué tipo de situaciones tra eh,
1: vives o que, a qué dificultades te encuentras o te enfrentas?
2: Depende de, del puesto que esté, en el puesto que esté. Si estoy en un centro específico y trabajo con alumnos con trastornos graves de conducta, pues son situaciones de mucho estrés, de mucha alerta, de estar muy pendiente de ellos, de su estado emocional. Si trabajo en un ordinario con niños con dificultades de aprendizaje, pues igual el reto es eh, hacer accesible el contenido para que lo entiendan y lo aprendan y lo manejen. Si trabajo en un aula específica de autismo, el reto es que sea todo predecible, que esté todo muy controlado, que estén a gusto y que puedan aprender, porque pueden aprender muchísimo, pero adaptándolo todo. Depende de la modalidad de escolarización en la que esté.
1: Porque esa es una cosa que me llama mucho la atención de tu perfil. Y es que eh, a todos los que la sigáis en Twitter veréis, y nos vas contando los puestos por los que vas pasando. No estás en un puesto
2: fijo, ¿no? No. Soy interina, es decir, no, no tengo plaza fija. Entonces, como soy interina, yo cubro eh, sustituciones. O sustituciones o reducciones de jornada. Y si tienes suerte, puedes coger una vacante por jubilación no es mi caso, no estoy en tan buena posición en bolsa, entonces yo voy cubriendo sustituciones, que pueden ser desde un esguince hasta un embarazo o cualquier otra cosa. Entonces, cada vez que cubro una sustitución, cambio de centro, y cuando cambio de centro, pues puedo cambiar de modalidad. Y cuando cambio de modalidad, pues cambio muchísimo de, de perfil de alumnado. Y a mí me gusta, intento siempre tocarlo todo, específico, aula específica, centro ordinario... Eh, y luego pues depende también del colegio hay colegios que son más inclusivos que te dejan entrar dentro del aula a intervenir de estar de digamos un poco de sombra en vez de hacer una intervención directa depende, voy variando
1: ¿y ahora mismo estás en, en qué momento, en qué parte de estás con plaza, sin plaza? estoy
2: sin plaza y estoy sin puesto adjudicado estoy pues en ese impasse entre una sustitución y otra que tienes que esperar a que te adjudiquen un puesto nuevo
1: <risa>
2: puede es ser? lo que nos pasa muchos interinos, claro, que, y que acabas una sustitución y hasta que vuelvan a ofertar a la semana siguiente, pues estás en paro, esperas y dicen, pues hay estos puestos, elige cuál te gusta, y tú los eliges según prioridad, y te dan o no te dan según pues el orden en bolsa en que estés, es un poco el turno de la carnicería si yo pido un colegio y el que tengo delante lo ha pedido, obviamente a mí no me lo van a dar ¿Sabes lo que pasa? Que
1: me sorprende un montón, que me, será muy natural, pero de siendo el puesto que es, ¿no? eh, maestra, eh, en, en vuestro caso, que imagino que requerirá un poco más de tiempo hacerte con los alumnos, ¿no? Eh, te, te tienes que especializar un pelín más, ¿no? Y ver cada situación. Que, sí. sea de, que tenga esa circunstancia, que sea eventual y que, o sea, me imagino que debe complicar mucho el trabajo, ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo, porque igual como me ha pasado, llego y a las dos semanas ya me tengo que ir, porque vuelve la persona titular. Entonces, claro, en dos semanas no te da tiempo apenas a conocer a tus alumnos y alumnas, ni te da tiempo a crear una intervención que sea... O, por ejemplo, seguir... Ya no solamente empezar a intervenir a tu manera, simplemente investigar qué estaba haciendo la otra persona. Porque, claro, la persona se pone de baja y se pone de baja. No va a venir a decirte estoy haciendo esto, esto y esto. ¿no? Es con con poco como empezar de cero a partir de la programación que tenga y todo eso y entenderla decir qué voy a hacer. Y a, y a veces, por ejemplo, a mí este año sí que me está pasando porque otros años sí que he tenido suerte que he cogido o sustituciones o... O reducciones de jornada que son a largo plazo y he estado, por ejemplo, en un curso entero. Pero ahora es que son sustituciones muy cortitas y es que ya no solamente no te da tiempo a conocer casi a los niños, claro. sino que encima, como me ha pasado la última vez, me encariño y digo, Jolín, ahora que me he encariñado me tengo que ir. Ahora justo que todo iba bien.
1: Claro, y es un poco. Y además, eso. viendo esa circunstancia, ¿no? Pues que me imagino que siendo, todos los niños requieren su tiempo y su dedicación, pero en, en este caso entiendo que es más aún, ¿no?
2: Sí, mucho más aún. Porque, claro, tienen sus manías, sus cosas, su, su punto, le tienes que coger el punto a cada niño, porque a veces, por ejemplo, te pasa que llegas a, a un aula específica y ves a una niña o a un niño que actúa de manera muy llamativa y es como, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con este niño Míralo y madre mía que igual pues es muy reacciona por todo y, y no le caigo bien y ahora a ver cómo le cojo y cómo le motivo y cuando igual llevas tres semanas y por fin parece que le has cogido el punto porque cuesta muchísimo, <risa> claro es que no es como por ejemplo tú llegas a una aula ordinaria y todo es fantástico más o menos, ¿sabes? Es, es más llevadero, es, es más... Que sí, me van a matar los generalistas, pero sí, que no es lo mismo cuando llegas a un a una aula ordinaria que todo es amor y todo es cariño y eres la nueva, a cuando llegas a un, un específico o, o con tus alumnos y tienes que, que esforzarte muchísimo por conocerlos y porque te conozcan a ti. Lleva muchísimo tiempo.
1: No, no, me lo puedo imaginar y, uh. y eh, me, por eso me, o sea, a mí se me antoja que... Es un poquito, yo entiendo que el fu sistema funciona así, pero no sé hasta qué punto.
2: A ver, claro, es un interinos tiro. tienen que haber, interinos tienen que haber porque sustituciones siempre van a haber, los profesores nos vamos a seguir poniendo malos o puede pasar algo, un embarazo y, y tienen que haber interinos, claro que sí, si no, ¿quién va a cubrir eso? Pero sí que es cierto que, que hay situaciones en las que, por ejemplo, se dan vacantes a curso completo a interinos y dices, jo, me estás dando para un curso entero en un centro de educación especial y el año que viene me vas a mandar otra vez a bolsa. Si sabes que estoy aquí y que he pasado un curso entero cubriendo una vacante y que estoy a gusto y que los niños trabajan bien, no sé, intenta dármela otro año más automáticamente, ¿no? Porque en puestos de difícil desempeño... Con lo que cuesta llegar y hacerte al lugar, un... que luego al año siguiente te tengan que mandar fuera y que venga otra persona... Pues no sé yo hasta qué punto eso es, es beneficioso.
1: Pues yo creo que no, pero vamos que... Supuestamente es
2: justo, pero muy beneficioso no es. No, no sé, yo no lo veo así? Hombre,
1: yo entiendo, además, entiendo, desde luego desde tu punto de vista totalmente y desde el punto de vista de los niños y más, estamos hablando de, de circunstancias especiales en las cuales se requiere pues más tiempo que todos requieren mucho tiempo, ¿no? Y todos creo uh. que todos los profesores con los que hablamos siempre lo piden, ¿no? T necesitamos tiempo para poder conocer bien a nuestros alumnos. Pero en vuestro caso creo que a todas luces desde luego parece uh. que ese sistema no es el más uh. deseado. Adecuado. Y estoy convencida de que los padres que nos escuchan, padres y madres que, cuyos hijos están, pues lo viven, ¿no? Que, que se les a los profesores cuando eh, además, le, entiendo que se crearán relaciones, pues sí. oye, al final una persona con la que te entiendes y más en esos casos, pues tiene que ser, me, supongo que hasta incluso traumático, hasta mm. puede ser. Sí, no, ellos... no, ya
2: te digo yo que sí. Cuando trabajas un, con niños con ya dificultades más graves, ¿vale? Cuando al, a la familia le cambian al, al profesor, hay familias que lo pasan mal, y yo lo sé, y nos pillan a los nuevos como diciendo, madre mía, ¿qué vas a hacer con mi hijo? Claro. Y yo entiendo que dices, jo, es que trabajar con niños con dificultades, es a, al margen de una responsabilidad, los padres depositan muchísima confianza en nosotros, y es como, te estoy dejando a mi hijo o a mi hija, eh, al margen de todo lo que le vayas a enseñar, por favor, ten mucho tacto, cuídalo, trátale bien, que esté seguro, que se sienta bien, y que de repente te cambien de profesor, yo entiendo que se pasa mal. Entonces, claro, no es bueno ni para los niños ni para las familias, uh -huh. que es un rol.
1: Bueno, ahí queda la reflexión sobre cómo funciona el sistema, que a mí me genera siempre perplejidad y tenía que comentarlo, porque estoy convencida de que las familias opinan igual. Eh, uh -huh. No sé hasta qué punto eso se puede cambiar o no, pero bueno. Eh, Además de este tema, ¿no? Ahí ese momento burocrático. Sabemos que tienes un blog que se llama Un Rincón para la Diversidad. O bueno, no tienes... El avanzando mismo? con emociones, sí. Claro, pero mal. Mal, Iris.
2: Y sí, no, que que, es que eso, escúchame, es que son dos, tres semanas, lo voy a cambiar todo. Ya lo tengo contratado para hacer un restyling. O sea, va a cambiar todo. Vale, entonces,
1: ¿cuál es el nombre?
2: Avanzando con emociones. Es que no es nada profesional, vamos ¿no? o a ver, yo no soy informática. O sea, no pasa yo... nada,
1: no pasa nada, no te preocupes, pero sí si es muy <ríe> normal, es muy normal que a veces la URL no coincide con el nombre del blog. ¡Ja, <ríe> Sí, sí. no, pero, pero eso
2: ya, ya está en proceso a pasar a otro nivel, porque yo creo que ya le toca el blog, después de todo lo que he metido yo creo que ya le toca un toque un poco más profesional
1: bueno, no pasa nada, lo más importante es eso, el título <risa> 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 que sea el mismo <risa> avanzando con emociones, ¿por qué? avanzando con emociones
2: porque, a ver yo cuando empecé el blog realmente estaba metida mucho en el mundo del autismo fue cuando empecé a meterme uh -huh. entonces eh, yo me daba cuenta de que cuando trabajábamos con autismo, al margen de otras dificultades, pero sobre todo centradísima yo en el autismo, como siempre, eh, la parte de intervención en las emociones es básica. O sea, si tú tienes un niño que no está regulado, olvídate que no va a aprender, que no le vas a poder enseñar, que no, no va a haber manera de manejarlo en el aula. Entonces, para mí hacía falta eh, en educación especial un enfoque más desde, desde las emociones, de si este niño está tranquilo, si este niño está regulado, si este niño se siente seguro, si hay un apego, si no, no, o sea, nos va a costar mucho superar esas dificultades de aprendizaje. Entonces, para mí hacía falta un enfoque en atención a la diversidad más basado en, en emociones, en habilidades sociales, en regulación sensorial, y se me ocurrió ese título.
1: ¿Todo eso lo veis
2: en la carrera? no. No, eso yo, o sea, yo tuve suerte, tuve una profesora muy buena y me enseñó muchas cosas y a partir de ahí empecé a buscar formación, pero no da tiempo, ni da tiempo, ni, ni te forman tanto, ni se profundiza, ni a veces, a veces los temarios están un poco caducados, por decirlo de alguna forma, entonces no te lo enseñan, no te lo enseñan. Yo me acuerdo que empecé en cuarto de carrera, no, empecé a especializarme, empecé en, en tercero. Y en cuarto empecé ya a hacer cursos, me metía a congresos de autismo, lenguaje de signos y una cosa lleva a la otra y no sé cómo acabé aquí.
1: <risa> bueno, eso pasa mucho en la vida, que te va llevando Iris.
2: Yo estaba en un curso de, de autismo y yo en la Facultad de Psicología yo no sé cómo ha acabado aquí. Con todos los cursos, no lo sé, acabé aquí. Y
1: ya está. Pero eso está bien porque si nos está escuchando gente que se está formando eh, maestros, ¿no? Y quieren, quieren especializarse, pues que sepan que existe esa opción. Lo que pasa es que requiere que lo hagáis por vuestra cuenta. Más puede ser, ¿no?
2: Sí, Sí, es decir, te tienes que empezar a mover. Yo intentaba todo por la facultad de psicología, empezar a buscar cosas que no me cuestasen un ojo de la cara, hacer congresos, pues empezar a mirar, a ver qué había más allá de ese de, o dentro del autismo que había. Entonces, por ejemplo, estaba la modificación de conducta, las emociones, el tema sensorial, todo eso no te lo cuenta en la carrera. Y yo iba pues, apuntando cosas que me interesaban relacionadas con, con, con los perfiles. Pues en TDAH, pues... Autoinstrucciones, ¿qué es esto de las autoinstrucciones? A mí no me han contado nada de esto en la carrera. Pues te pones a buscar, empieza a buscar asociaciones, se ofrecen cursos, talleres y así. Y ya luego, pues eso, vas buscando otros cursos más de profesionalización, tipo de medidas de modelos de intervención concretos, tipo Denver, tipo, no sé, Pextit y eso ya, pues vaya, vale un ojo de la cara. <risa> <risa> eh, Tú estás. Nos
1: has dicho antes que vas saltando de clase en clase, de puesto en puesto, y vas pasando eh, entre clases de educación ordinaria, donde hay sí. alumnos con necesidades especiales, y eh, uh -huh. clases de colegios especializados, o sea, colegios sí. eh, educación de educación especial. Eh, cuéntanos un poco para la gente que no lo sepa en qué se diferencian, básicamente, para que nos centremos. Uh -huh.
2: Vale. Eh, primero, las necesidades. No son los, lo mismo las necesidades de un niño en un colegio de educación especial que las necesidades de un niño que está en un colegio ordinario con una dificultad de aprendizaje o incluso una necesidad de educación especial, pero que está completamente incluido. Porque si está completamente incluido es que digamos que esas necesidades no son las mismas que las de un niño en un centro de educación especial. Entonces, la intervención varía. Dentro de un colegio ordinario, pues, mm, la programación suele ser más académica, un poquito el tema de, pues, emocional, social, eh, conducta... Y digamos que en el centro específico eh, es, es más enfocado para la vida adulta, por decirlo de alguna forma, para habilidades del día a día. Es decir, se toca lo académico, leer, escribir, sumar, restar pero digamos que no tiene el mismo peso que igual un niño que está completamente incluido en un centro ordinario. En un colegio de educación especial, pues hacemos muchísimos talleres, talleres para, para aprender a cocinar, talleres de relajación, talleres de, de periódico, de radio, de salir a comprar, cosas súper básicas, además de lo académico, pero más tipo talleres para el día a día, aprendizajes de, de la vida, vamos, por decirlo así. Y en el centro ordinario pues es más académico o nos centramos más en las dificultades en concreto. Pues si es un niño con, un, con TDAH, pues me voy a centrar en que aprendas a controlar tu conducta y te, te organices en el estudio. Y pues, por ejemplo, si estás trabajando X contenidos en lengua, pues yo me coordino con el tutor o la tutora. Y además, de forma paralela, vamos a ir trabajando esas dificultades en esos contenidos. Es un poco... Más o menos esa es la diferencia. Luego en un aula específica es como una mezcla entre uno y otro. La diferencia es que en el aula específica lo que intentamos buscar es que a medio plazo se pueda incluir lo máximo posible dentro de, del centro ordinario. Es decir, es está, yo suelo decir que está entre Pinto y Valdemort. Es decir, no tienes tanta dificultad ni tanta necesidad como para requerir un espacio más controlado como es un específico, pero Igual, meterte ya de lleno en un en una aula ordinaria va a ser una locura para ti. Te vas a sentir desubicado. Entonces, vamos a pasar X horas en el aula específica y X horas en el aula ordinaria. Y lo vamos a ir trabajando. En el aula ordinaria vas a trabajar los contenidos que tú dominas más, como puede ser música, eh, inglés, educación física, que son cosas más sencillas y más de habilidades sociales. Y eh, el contenido curricular, lengua mates y sociales y demás, te lo voy a dar yo explicado mejor dentro del aula de del aula específica, para que cuando tengas un nivel más o menos aceptable, te podamos meter con las adaptaciones necesarias dentro del aula, te podamos meter, qué, qué mal ha sonado eso, podamos va, sí, puedas a a estar en esa clase. Puedas estar en esa clase porque, por ejemplo, a veces hay niños que pasar todo el día en el aula ordinaria es un caos, son 28-30 niños, bueno, 30 pocos, pero 28 sí. sí que pueden haber, o que simplemente estés en un centro donde es, hay dificultades, es decir, que hayan niños que son más movidos, que tienen otras necesidades por contexto, y que igual para ti va a ser un caos estar ahí tantas horas metido entonces vamos a estar unas horas en el aula de referencia y otras horas en el aula específica para, digamos buscar un equilibrio y que puedas seguir ap aprendiendo sin agobiarte entonces, pues depende de la modalidad, es una intervención u otra y mmm,
1: sabemos que ahora está hay mucho bueno desde el año pasado hay mucho ruido, se está moviendo mucho hay mucho mucho movimiento porque eh, se habla de bueno la, la, el ideal de que no exista o sea de que todos los colegios ordinarios sean inclusivos no se podría sí. resumir así
2: Sí, a ver, el problema es que como tampoco está muy claro, porque claro. las leyes son abiertas y, sí. y las consellerías van a, te dicen una cosa, es que está todo muy abierto. A ver, en teoría la idea es que de aquí a, si no me equivoco, 2023, todos los centros tienen que ser inclusivos y los centros de educación especial tienen que ser como centros de recursos. Lo que pasa es que no han, exp no han explicitado de qué manera tienen que ser centros de recursos, entonces claro… Las familias, hay familias muy asustadas de decir, oye, que mi hijo quiere seguir aquí, que mi hijo igual de aquí a 2023, aún es pequeño, va a seguir necesitando esa ayuda. Y en un centro inclusivo, o sea, en un centro ordinario, a día de hoy, es inviable, porque igual puede tener muchas necesidades, porque también yo creo que en este debate estamos pensando todos en perfiles clásicos. Pues un niño con TDAH, que además tiene otra comorbilidad con un, por lo que sea, o con problemas de salud mental o con un autismo severo o con una discapacidad mental también severa. Pero es que no estamos pensando en que hay niños con enfermedades raras o, o que además tienen problemas de salud y que necesitan un entorno muy controlado. Entonces, yo no sé esto dónde va a parar. Yo lo que digo es que sí, que hay que coger los dictámenes de centro específico y decir, a ver, vamos a estudiar qué niños hay aquí escolarizados y de qué manera podemos, eh, de forma gradual, eh, incluirnos en un centro ordinario o de forma directa en el aula de referencia o a través de, de una combinada o a través de un, un aula específica pero claro, volvemos a lo mismo para crear aulas específicas hace falta dinero y ahora mismo en la Comunidad Valenciana están ya saliendo las noticias como que hay impagos que no, no tienen dinero para pagar a los colegios que, que no, no, no hay entonces ¿qué hacemos?
1: <ríe> ¿qué hacemos? Claro, no, la comunidad de valenciana, que es donde estás tú, entiendo, claro. pero vamos, sí. que el resto de España estamos igual, sí, igual. porque estamos a, igual. están quitando, de hecho se están quitando perfiles especializados, eh, Hemos estuvimos hace tiempo en Madrid. en Madrid y en Galicia, también hemos tenido mucho ruido porque estaban quitando maestras de... bueno. De pues, Exactamente, eh, perfiles específicos que están afectando muchísimo en esta supuesta in a inclusión a la que se quiere llegar, ¿no? Que no, no tiene sentido, ¿no? Se están quitando
2: esos perfiles claro. en vez de poner más. No tiene sentido, o sea, yo sí que creo en la inclusión, pero también creo que debemos respetar la decisión de las familias. Hay familias en casos muy duros. Yo estoy en centro específico. Y yo, yo he llevado casos muy duros, niños que decías, nos cuesta, nos cuesta en un centro específico. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos Es que yo por lo menos creo que hay que respetar la decisión de las familias y valorar caso por caso. Que sí, que hay que incluir muchísimo más, hay que invertir, hay que crear eh, modalidades nuevas de escolarización. Igual pues hay niños que por ejemplo lo que les funciona es poco a poco, tipo acercamiento progresivo, pues hoy 10 minutos. Mañana, 15 minutos. Al otro, 20 minutos. Vamos a buscar situaciones de éxito, que él se sienta seguro, que vea que es un entorno amigable, que el centro lo va a incluir, que el centro lo va a arropar. Pero eso requiere mucho tiempo. Requiere profesionales de apoyo, de figuras externas, inter atención temprana, muchísima atención temprana. Si se recorta la atención temprana, es que si ni siquiera tienes ayuda afuera, imagínate incluirlo. Es muy difícil. Entonces... Hay niños que necesitan fisioterapia, hay niños que necesitan eh, estimulación basal, eh, sensorial, eh, otras cosas. Entonces, sí, o sea, sí, yo creo en la inclusión, pero no creo en el cierre por completo de los centros de educación especial. Uh -huh. Y sobre todo, inversión, mucha inversión. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno. <risa> Eso, además, es que tiene todo el sentido, porque eh, realmente ahí nosotros. Y es que lo vemos en redes y con, tenemos eh, un montón de blogueros en la comunidad que nos lo cuentan, ¿no? Y que son situaciones que requieren pues tener, a lo mejor, tres niños por clase.
2: Claro. Totalmente. Si es que en los centros de educación especial a veces somos cinco niños. Son cinco niños y somos tres personas dentro. Y nos cuesta. Y nos cuesta porque a veces... Y familias lo sabrán. Que hay veces que es un niño para una persona solamente y que además tiene muchas dificultades y que a nivel de conducta, pues mira, ahora mismo eh, lo está pasando mal, ¿vale? Y nos desmonta toda la clase y dices si sí es que la culpa no es del chiquito, ¿qué vas a hacer? Él, él, él tiene esta necesidad, él reacciona así, le estamos enseñando para que aprenda a estar tranquilo, para que aprenda a regularse. Eso en una aula específica a veces nos cuesta y las familias lo saben, entonces imagínate en un entorno con 28, aunque me pongas 25 niños, es muy difícil. Y ya no solamente eso, sino las, el sentimiento de pertenencia al grupo. Eh, yo he tenido casos al revés, de niños que estaban en centro específico y no se sentían pertenecientes al grupo porque decían, jolín, yo quiero mucho a mis compañeros, pero yo no sé qué hago aquí. A veces pasa eso también. Pensamos en la discriminación al revés, decir, ay, es que no, no se sienten incluidos los niños de centros, por decirlo, con más necesidad dentro de un centro ordinario. Y a veces también nos pasa al revés. Que hay niños que caen en el centro específico y dicen, ¿de verdad? ¿Y qué, y, y qué pasa ahí? Es decir, eh,
1: ¿qué recorrido tienen que hacer esos niños? ¿Se puede optar por llevarlos a ordinaria? ¿De quién es esa decisión? ¿Es de la familia, entiendo?
2: Familias, eh, equipos de orientación... Eh, depende. Entonces, en esos casos, pues por ejemplo, pues, se tiene que... que... Valorar, volver a hablar con el equipo de orientación, volver a hablar con la familia, eh, también a veces lo que suele suceder es que va por zona, es decir, si no tienes un centro que tenga una aula específica o que no tenga los apoyos tipo, o un centro que aquí llamamos de atención educativa singular, que son CAES, si no tienen uno cerca, a veces la, lo más sencillo es, bueno, pues tiene que ir a un específico porque no tengo nada cerca, claro que eso pasa a veces que dices es que no tengo nada cerca hay veces que al aula específica nos llegan desde un pueblo que dices porque no les queda otra no hay ninguna aula específica cerca han estado luchando porque quieren una aula específica porque no quieren a, no quieren ir a específico y aquí están luchando cada día por la inclusión y a veces pasa al revés que dicen no no puedo llevarlo hasta allá por x motivos tiene que ir a un centro específico porque tampoco puede estar incluido porque le cuesta mucho, porque no se siente bien, porque no sigue el ritmo entonces también pasa al revés eso no se visibiliza tampoco lo suficiente entonces yo creo eso, que hay que ir dictamen por dictamen, invertir, buscar soluciones, pero claro
1: <risas> Realmente me parece muy complejo y que muchas veces creamos como todos los niños como dentro de un paquete, ¿no? O colegio ordinario y colegio especial cuando nos perdemos un montón El... de singularidades.
2: Claro, claro, es que influye, ya no solamente nos quedamos con la etiqueta, ya no solamente eso. Eh, dentro de una etiqueta hay dos niños igual con la misma etiqueta y totalmente distintos por contexto, porque por aprendizaje, por necesidades de la familia, por cualquier situación, por simplemente nivel económico, o sea nos perdemos muchísimas cosas. Entonces, hace falta muchísimo flexibilizar, hacer combinadas, hacer aulas específicas, eh, intentar flexibilizar horarios, pero para eso hace falta mucho profesional de apoyo. Sí, porque
1: entiendo que los maestros, eh, claro, si se, se tiende hacia eh, incluir en la ¿Sí? educación ordinaria todos los casos posibles pues claro, no, no van a poder estar o no vais a estar todos formados para atender todas las necesidades o sea, es que ese ese, sería, ese, el sería el ideal,
2: ¿no? Sería el ideal, pero claro, eso también es muy criticable ponernos ahora a ver qué formación nos están dando no hay casi formación en atención a la diversidad y la que hay ¿qué hay? ¿qué hay? ahora mismo tú entras en las centros de formación y que sí, que esto lo puedes demandar tú, pero que tenga que estar yo demandando, si luego soy la única o somos los cuatro de siempre los que lo demandamos y solamente ofertáis ABP, gamificación eh, que me parece muy bien pero...
1: Sí, pero que con la no gamificación no, no atiendes situaciones no
2: atiendes. problemáticas Entonces yo veo que no se oferta eh, la suficiente formación de calidad en inclusiva, todo lo que hay de inclusiva es lo maravilloso que es entender al niño, que es respetarlo, que bonito, que... Vale, pero dime cómo. cómo, Dime qué es el método TEACH, dime qué es un sistema de comunicación, dime cómo lo meto, cómo te meto un TEACH dentro de una aula ordinaria, porque dentro de un específico lo tengo claro, pero dentro de una aula ordinaria, cómo encajono, por decirlo de alguna forma, al niño, cómo lo puedo situar en el aula para que él esté tranquilo y pueda ser autónomo trabajando, porque eso no me lo estás diciendo. ¿Tú me estás diciendo que hay que respetarlos? Bueno, eso lo tenemos todos clarísimo. Todos sabemos que hay que respetar a los niños, todos los, los, que los tenemos que querer, que hacerles sentirles bien, que hay que adaptar a sus intereses, motivarles. Eso me parece maravilloso, pero ¿cómo? Cuéntame cómo lo hago. El problema ah. es que no nos cuentan cómo hacerlo.
1: Entonces... No, y ya no solo la formación para el profesorado que es fundamental sino que habría que reformar todos los colegios de este país
2: Uf, pero es que yo lo pienso y veo de colegios que he ido y digo vale, vamos a meter aquí una niña en silla de ruedas Claro. en esta clase no entra, en esa no entra en el comedor no entra, en esa tampoco en el baño no entra uh -huh. ¿qué hago? La es que no, es que no, es que habría que reformarlos y se si, si nos los colegios a cachos.
1: Que esto puede, que, que puede parecer simplista, pero no, no lo es tanto, ¿eh? que en realidad al final es que son, son un montón de situaciones eh, y son es que muy complicadas. Hay muchísimas
2: barreras, muchísimas barreras tanto arquitectónicas... Al...
1: Y, y la cantidad de auxiliares que se necesitan, tenemos problemas en infantil, por ejemplo, con los pañales de los niños, no se quieren sí. no se cambian eh, en un montón de colegios, no se cambia a los niños. ¿Qué pasa con niños que tengan necesidades de atención en ese sentido?
2: O que no llega el educador, como ha sido por ejemplo el caso en el último aula en la que estaba, un trimestre para que nos manden educador. O en un centro específico el educador se pone de baja y no nos mandan a nadie. Yo soy tutora, yo no puedo dejar a mi aula sola para cambiar a un niño. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si en el colegio vamos saturados, nos faltan personal, porque además de las bajas, igual un día alguien se ha puesto malo y tienen que sustituirse entre ellos, y yo estoy a cargo de siete niños, si un niño, por ejemplo, se hace caca encima, claro, yo tengo que elegir entre, vale, le voy a cambiar porque no puedo estar cagado, porque es una situación horrible para él, es denigrante, claro. pero no puedo dejar a seis niños solos en el aula. Es un peligro. Tengan o no necesidades, es un peligro. ¿Qué hacemos? Madre mía, Iris. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué papelón tenemos? ¿Qué hago? Es que si es eso digo, vale, me parece muy bien la inclusión. Vale, dame, dame, ¿qué hago? Sí. Hay que hacer, por ejemplo, un aula específica. Por ley somos tres profesionales, falta uno. No nos pueden mandar apoyos porque el colegio está saturado, porque hay bajas, porque alguien se ha puesto malo, por lo que sea. Fulanito tiene que hacerla inclusiva, hay que acompañarlo al aula. Vale, ¿voy yo y dejo al aula sola? ¿Dejo a seis niños solos? No puedo. Tengo dos manos, yo siempre digo, tengo dos manos. Dos manos y una cabeza. O sea, hmm. <ríe> yo no hago milagros, ni yo... Ni mis compañeras, ni mis compañeros, ni educadores, ni los equipos directivos hacen milagros. No podemos. Uh -huh. O sea, necesitamos apoyo. Sí, está
1: claro que la, el, la idea y el objetivo final es maravilloso y creo que todos como sociedad debemos trabajar por, a, por ser, pues eso... Eh, no, ser la sociedad que somos porque somos una sociedad muy diversa la, la, lo que pasa es que no queremos verlo <ríe> nos resulta mucho más cómodo pues pensar solo en nuestras propias necesidades que pensar en las necesidades que todos tenemos porque es que hay millones de casos diferentes, pero está claro que hay falta de recursos, eso es innegable, I iremos viendo a ver Iris qué va pasando, porque no lo sabemos no, no lo sabemos yo lo
2: único que digo es que me dejen trabajar en paz que, como yo, muchísimos maestros de educación especial o de ordinaria, de inglés, de educación física, lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. Queremos unas ratios más bajas. O sea, no es que no queramos motivar, no es que no, no vayamos a gusto al trabajo, es que no son condiciones. Y me consta que... que si, es como en todo, siempre te puede tocar alguien que es un cafre y que dices, madre mía, ¿qué hace aquí? Siempre, en cualquier cosa. Desde educación, sanidad, eh, hasta en la tienda de la esquina. Somos personas. Pero, que es que lo hacemos lo mejor que podemos? De verdad. Pero no, no tenemos, no no, 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 son no, no estamos en la mejor situación. O sea, nos están dando por todos los lados, entre la burocracia las ratios, los cambios de leyes, los interinos que vamos quemados y ahora por ejemplo mira 2021 oposiciones. El año que viene tendré que prepararme, la, prepararme las oposiciones y trabajar. Es muerte, ¿O ¿sabes? Muerte, es muerte. <risa> es muerte. Yo Ay, no pobre. El pobre. No. Entonces, pues estamos quemados. Los profesores estamos quemados. Sí,
1: sí lo entiendo y tenéis todo nuestro amor, ¿eh? De verdad. <risa>
2: y si acabamos cansados, es que yo lo entiendo y ahí es donde tenemos que ir a una familia sin profes es decir, uh -huh. no puedo darle toda la atención por ejemplo un tutor, no puedo darle toda la atención que me gustaría a tu hijo o a tu hija no porque no quiera, sino porque hay 26 más y 26 más que la ley te dice que igual es uno y te recortan dos más de ordinario para que esté todo más equilibrado y la ley no se respeta o hay necesidades que todavía no están dictaminadas y están, pero no están. Y es el día a día.
1: Creo que nos hacemos una idea. Eh, Iris, eh, ¿qué te digo? Te deseamos pues, puesto fijo pronto. <risa> 2021. 2021, que te, te iremos siguiendo por Twitter y tu blog. Cuando cuando lo cambiéis cuéntanoslo. Bien, bien.
2: Sí, 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 estoy en ello.
1: Pero bueno, que tú no te preocupes, que eso no es lo más importante, ¿eh? O sea, no que además está lleno, tenéis un montón de, de consejos, de recursos, tenéis juegos, tenéis infografías, tienes un montón de material ahí maravilloso para todas las familias que estén interesadas pues en, en, en recursos educativos. Porque yo todo, creo que son familias o sea, no quiero generalizar, pero eh, se tienen que buscar mucho las castañas ¿no? y, y, y buscar sus propios recursos ¿no? Y porque no, sí. eh, no tienen las facilidades el tener que buscar lo que sí. necesita su hijo lamentablemente claro. no tienen esos recursos y los tienen que buscar, entonces en el blog de Iris, en Avanzando con Emociones tenéis un montón de, de recursos y de consejos y de, de bueno, pues de lecturas que seguro que os ayudan y que, oye, yo te agradezco que pases ahí un tiempo y eches ahí tus horas con todo lo que tienes, porque ayuda a mucha gente, ¿eh? Que o sea, a lo mejor no te lo dice todo el mundo que debe, porque somos así, eh, pero es verdad que estoy convencida de que a muchas familias les va fenomenal. Y nada, que espero que tengas plaza pronto. Que por lo menos tengas puesto, que dure bastante y que el año que bastante. viene saquen las oposiciones. Y que nos dejen trabajar. Exactamente, que os dejen trabajar. Muchas gracias, Iris, por haber estado con nosotros y por ayudarnos a entender un poquito mejor un poquito mejor, que es complicado un poco este puzzle en el que nos encontramos ahora mismo, en la educación y un puesto concreto que a lo mejor mucha gente no conoce no que es el PT, la ¿no? maestra de PT
2: la de educación especial de toda la vida que digo yo claro,
1: pero hay mucha gente que no lo, que no lo conoce que no, no. no lo vive no sabe ni que
2: en su cole hay, a lo mejor uh, suele pasar en ah, mi colegio hay una aula de esas, ahí no lo sabía yo Claro. Y yo sí, sí, hay una aula específica sí, exactamente, y ahí estoy yo
1: <ríe> y también os animo a que preguntéis en vuestros coles si existe esos recursos, aunque no os hagan falta, pero que lo preguntéis que sepáis que existen vuestros y,
2: coles y, y a pedirlos también, ya que estamos, decir oye, ¿cuál es el aula TEA más cercana? porque a veces pasa eso, que ahora por ejemplo en la Comunidad Valenciana se están haciendo las aulas TEAS, que son las aulas TIL, que son una aula específica para niños con TEA y con trastornos específicos de lenguaje y, y hay que reclamarlas más porque son muy útiles es un puente muy bueno para la verdadera inclusión de niños con dificultades la comunicación lenguaje socialización y hacen falta más uh -huh. yo creo que hacen falta muchas más ves es que ni
1: siquiera mucha gente yo no lo sabía por ejemplo no y muchas veces no sabes uh -huh. que eso se puede pedir
2: que es... A ver, se puede pedir. Hay que reclamarlo y hay que pedir. Es
1: que es que como todo, si no lo pedimos, no lo van a hacer. Claro, pero tampoco hay muchas familias que no saben que
2: existe esa opción. Claro. El problema a veces con lo que con cuando lo que yo me topo es que son familias que les acaban de dar el dictamen o el diagnóstico y es un mundo y es claro. Y ahora qué? Claro. Y tienes que contarle modalidades de escolarización, las necesidades de tu hijo, o de tu hija. Eh, ¿Qué puedes hacer para ayudarle? ¿Qué puedes hacer para tranquilizarte que todo va a salir bien y que estamos aquí para ayudar? Son muchas cosas. Las familias van muy perdidas cuando llega el diagnóstico. Es un mundo nuevo. Entonces, también hace falta mucha visibilización o, o, o algo por ahí para, para calmarlas y decirles, mira, hay un camino… Y estamos aquí todos juntos y vamos a ver qué podemos hacer para conseguir los recursos que hagan falta y hacer una piña. Porque a veces hay familias que, que tienen su propia red de apoyo y son familias de niños con X dificultad, que son todas la misma, y dicen, vale, ¿y qué solución nos dan? Pues lo mejor en esos casos es que se junten, que hagan una red de apoyo y, y vayan a las consejerías y digan, necesitamos un aula para tal, y reclamarlo y pedirlo. Porque si no, si no vamos juntos todos, es que esto es una locura, es como lo que está pasando un poco con los centros de educación especial, de yo sí, tú no, yo soy más que tú y tú no me vas a decir, no es el camino. Uh -huh. Tenemos que ir juntas y respetar lo, la necesidad de, de, de cada familia y reclamar mucho. Sí, ahí el, Se el,
1: el, el papel de las asociaciones es muy importante y que familias que están solas, que, pues que busquéis red de apoyo, como bien decías tú, ¿no? eh, asociaciones... Eh, de pues si son enfermedades raras de, la, de estas enfermedades buscar sí. buscar apoyos y, y unirse siempre es la solución para no sí. luchar solo no porque
2: exacto es la única y porque manera. desgasta mucho hay familias que están muy desgastadas Hombre, muy cansadas claro, no pueden ayudar. Claro. y pueden ayuda claro y claro también los profesores nosotros son horribles pero tenemos un horario y no podemos ayudarlas siempre hmm. es decir yo te puedo ayudar hasta las cuatro y media puedo alargar un ratito hasta las cinco para estar hablando contigo mira sí tu hijo ha tenido un día duro pero no pasa nada vamos a sentarnos vamos a calmarnos vamos a hablar no te preocupes yo estoy aquí pero yo sé que esa familia a las cinco se va y por X situaciones personales de contexto lo que sea están muy cansadas y se calientan la cabeza y lo piensan y le dan vueltas y se culpan mucho y dices jolín qué hacemos necesitan una red de apoyo también no
1: bueno amigos, eh, nosotros dejamos por aquí ya la entrevista, súper interesante Iris, me ha encantado hablar contigo, me parece que ahí hay un montón de jardines, un montón de, de temas que hay que solucionar y que no dependen de nosotros, ni de los profesores, ni de las familias, eh, de, dependen de instancias superiores, pero que al final pues, también está en nuestras manos, primero visibilizarlo, reclamarlo y luego unirnos para, para reivindicarlo. Mucha suerte, te seguiremos leyendo por las redes y en tu blog. Y a vosotros que nos estáis escuchando, pues ya sabéis dónde la podéis encontrar. En, en Twitter, eh, Iris, eh, espera, que lo voy a decir bien, que no quiero decir mal el usuario, Iris Maestra PT. Por ahí la podéis encontrar y en su blog avanzandoconemociones.com Gracias amigos por escucharnos y volvemos a escucharnos, ya sabéis, un día en directo a las 7 y cuarto de la mañana, los lunes, con la agenda y el resto pues ya entrevistas grabadas que podéis escuchar cuando queráis. Os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós.
2: ¡Hasta mañana! <risa> ¡Hasta mañana!